0: En un sentido, debemos de dar todo lo que tenemos, porque este es el significado del texto, que dice, Siendo rico, sin embargo, por amor de ustedes, se hizo pobre, se despojó a sí mismo, dio todo lo que tenía, y nosotros, como creyentes en Cristo, debemos de confesar que pertenecemos a Cristo y que todo lo que poseemos debe de ser usado por nosotros como mayordomos bajo Él. Y no contar nada como si fuera nuestro, sino con alegría admitir que Él nos ha encomendado todo para que lo usemos prudentemente, sabiamente y discretamente para su gloria.
4: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Hemos llegado al fin de otra serie más y, como siempre, te agradezco por acompañarme aquí en El Faro. Nuestra serie de la semana se ha titulado El Príncipe de los Predicadores y hemos conocido un poco mejor a Charles Spurgeon, un gran predicador inglés del siglo XIX. Su éxito fue debido a su fidelidad a las escrituras y a su claro enfoque evangélico. Ha sido un gozo para mí pasar tiempo preparando para estos mensajes leyendo los sermones y los libros de Spurgeon. Y espero que hayas disfrutado de conocer un poco mejor a su vida y a su ministerio. En el programa de hoy pensaremos en la tremenda compasión, misericordia y generosidad de este siervo de Dios y veremos en 2 Corintios capítulo 8 acerca del motivo evangélico de la generosidad. Si tienes una Biblia, busca 2 Corintios capítulo 8 y también pon un dedo en 2 de Timoteo capítulo 6 y quédate en sintonía. Me encantaría saber de ti y oír sobre cómo esta serie ha sido de bendición para tu vida. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro de redención punto org. Nuevamente el correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. También búscanos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, nos puedes encontrar en arroba faro de Redención. El Faro de Redención comienza ahora con Alián Díaz. Esto es Establece tu Reino.
5: Lleno de heridas que solo tú puedes sanar. Sé que te fallé y por eso aumentará la culpa que en mi interior me consume más y más. Realidad que por mi naturaleza el pecado en mí está. Gracias a Jesús que pagó por mí en la cruz, tú me enviaste diferente.
4: Esto fue Alian Díaz y Establece Tu Reino. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hemos llegado al fin de nuestra primera semana con el Príncipe de los Predicadores, Charles Spurgeon. La próxima semana seguiremos con él, pero más allá de quién fue Spurgeon como predicador y como persona, pasaremos un poco de tiempo en su devocional que ha celebrado una gran popularidad durante siglos, un libro titulado Lecturas Matutinas y Vespertinas. Antes de entrar al estudio de hoy, quiero regresar a una entrevista con el Pastor Michelle y su esposa Laura. Es nuestro placer aquí en El Faro poder compartir contigo lo que la iglesia en Cuba está haciendo en su comunidad por medio de ministerios de misericordia, tal como lo hizo Spurgeon en su día. Michelle y Laura llevan a cabo varios ministerios en Sasa del Medio, un pueblo cerca de Santiago Espíritu, Cuba. Michelle nos cuenta de los
6: ministerios por los cuales su iglesia sirve a la comunidad. Eh, un ministerio que tenemos que se llama La Fe, que obra por el amor. Y nosotros a través de este ministerio cocinamos a eh, 30 personas necesitadas. Eh, de lunes a viernes eh, se elabora el almuerzo y se le lleva a los hogares y algunos eh, almuerzan en la iglesia.
4: De eso se trata realmente, de ver las necesidades de la comunidad y responder con amor. Laura, su esposa, dice que el evangelio se amplifica en los oídos de los no creyentes con los ministerios de misericordia.
2: Hace alrededor de dos años comenzamos un nuevo ministerio. Viendo la necesidad y mirando el gran número de madres solteras o desatendidas que había, las cuales no podían generar muchos ingresos a sus casas porque tenían niños pequeños y se les hacía un poquito difícil trabajar y no tener un cuidado de calidad para sus hijos, o lugar donde cuidar a sus niños, tenían que aportar mucho económicamente. Ahí surge la idea de la Iglesia, y la Iglesia toma esta visión y la hace parte de ella, y comenzamos con cinco niños de nuestra comunidad, hijos de madres solteras o desatendidas, para cuidárselos y que ellos tuvieran un tiempo donde pudieran involucrarse la vida laboral. Después fuimos viendo que había muchas personas con esta necesidad en nuestra comunica, comunidad, y fuimos ampliando el grupo de niños a llegar hasta hoy que tenemos 50 niños. En su mayoría son hijos de padres no creyentes. Muchos de ellos, un buen por ciento tienen madres solteras que no tienen quien les ayude económicamente a sostenerse. Y ahí vimos, porque creemos que los ministerios de misericordia ejemplifican lo que es realmente el Evangelio. El amor de Dios para con ellos y nos usa a nosotros como un canal de bendición para sus vidas. y
4: pueden ver a Dios a través de nosotros. Todos debemos de involucrarnos como Cuerpo de Cristo en nuestras comunidades para que el nombre de Cristo sea proclamado en palabra y también en los hechos de
6: su pueblo. Realmente eh, a mí me, me ha alegrado mucho ver cómo la iglesia se ha involucrado activamente en la comunidad porque ya no los veo como meros cristianos espectadores o consumidores. Y Mi sueño siempre ha sido que la iglesia sea un ejército de ministros. Y realmente lo veo movilizado, sirviendo activamente a la iglesia y a la comunidad. La
4: iglesia tiene el privilegio de ser las manos y pies de Jesús. Un ejército portando la bandera de su misericordia y su amor. Y como nos cuenta Pastor Michel, la Biblia nos manda a no solo proclamar este mensaje, sino también a que mostremos la misericordia misma y el amor hacia otros que
6: Dios ha puesto en nuestros caminos. Resulta fácil hablar de, del amor, pero la Biblia nos enseña a no amar de palabras, de labios, sino en hechos y en verdad. Entonces he tratado de llevar a la congregación a entender, a vernos como objeto de la misericordia de Dios, lo que hizo Cristo por nosotros. Y realmente entendiendo cómo nosotros hemos sido beneficiados con el amor de Dios y cómo Dios pensó en mí sin merecerlo, entonces eso ha llevado a la iglesia a entender realmente su propósito en cuanto al servicio al mundo y eh, nosotros pues precisamente lo que hemos tratado de hacer es eso, demostrar el amor de Dios en acción eh, que las personas puedan entender el amor de Dios no por lo que nosotros le decimos sino por lo que nos ven haciendo realmente por ellos y creo que sí, hemos sido la voz de Dios, las manos de Dios los pies de Dios entre ellos y sabemos que en este camino eh, eh, hay mucho tramo todavía por recorrer pero cada día eh, pedimos a Dios que realmente podamos llegar a necesidades sentidas de la gente que no estemos encerrados en las cuatro paredes meramente existiendo sino entendiendo que vivimos con un propósito y que hay eh, la palabra nos dice que es mejor dar que, que recibir. Y siempre he dicho a la iglesia, entre tanto, vengamos a la iglesia esperando que Dios nos bendiga, eh, que otros me sirvan, que otros me den una palabra de ánimo y consuelo. Y no estoy pensando en cómo yo realmente puedo eh, bendecir eh, a otras personas, cómo yo realmente puedo ser de bien a otras personas. Entonces nos convertimos en meros parásitos espirituales que lo que hacemos es dañar la iglesia y lo que hacemos es impedir el ministerio de la iglesia, el desarrollo de la iglesia y el que la iglesia salga a alcanzar a, al mundo. Y entonces damos gracias a Dios porque en este proceso estamos y creemos que la iglesia ha entendido de gran manera, aunque como decía, hay mucho trecho todavía por recorrer eh, en, este, en este camino. Cuando estamos de un mismo
4: sentir con nuestro Señor Jesús y confiamos siempre en Él, podemos lograr un verdadero impacto entre los que más lo necesitan podemos confiar en que Cristo continuará conformándonos a su imagen, de manera que reflejemos su amor y misericordia para su gloria. Hoy, para terminar nuestra breve exploración de la vida de este hombre llamado el Príncipe de los Predicadores, quiero compartir contigo la compasión de Spurgeon. Debido a su popularidad y a ser un autor prolífico, disfrutó de muchas fuentes de ingresos. Pero lo que hizo con esta bendición de su dinero es de gran ejemplo. Fue un hombre compasivo y dado a la misericordia. Te comparto ahora el siguiente resumen de Byte Project, un
3: proyecto que puedes buscar en YouTube y te lo recomiendo mucho. Hoy se sabe que este gran hombre murió pobre, entre otras cosas, porque siempre procuró quedarse con poco, porque daba mucho a los que tenía a su alrededor. Cuando su iglesia se mudó de ubicación, él mismo aportó una gran suma de dinero, además de financiar la restauración de la anterior locación. No se puede pasar por alto decir que Spurgeon fundó 66 ministerios con el dinero generado por las ventas de sus libros y predicaciones. Estos ministerios incluyeron dos orfanatos, un fondo para libros, recolección de ropa, varios asilos, escuelas dominicales para los ciegos y niños, ministerios para los policías y mujeres de la calle, entre muchos otros más. Aportó la mayoría del dinero para la construcción del Pastor College, abierto en 1855, y que continúa funcionando hasta nuestros días. Allí ayudaba a los estudiantes necesitados y aportaba para el sostenimiento del lugar. También daba constantemente para el Ministerio de Vendedores Ambulantes, quienes vendían literatura cristiana a los pastores de toda Inglaterra. Spurgeon también ayudaba espontáneamente a sus amigos y familia. Siempre que descubría que uno de sus familiares estaba batallando financieramente, le enviaba dinero. Es maravilloso
4: ver la compasión de Spurgeon y su corazón misericordioso, demostrado por su gran generosidad. Muchos recuerdan las palabras del apóstol Pablo sobre el dinero y la raíz de todos los males, pero no citan el versículo de la manera correcta. Solemos oír que el dinero es la raíz de todos los males, pero esto no fue lo que Pablo dijo. Te quiero compartir sus palabras en 2 Timoteo capítulo 6, empezando en el versículo 6. Pablo dice, Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores." Así que no es el dinero en sí, sino el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Pero el dinero, los recursos físicos, son una bendición. Como asegura Pablo en lo que dice más adelante, dice, A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Generosos y prontos a compartir. Esta es una descripción apta de Charles Spurgeon, y algo que aprendemos de Spurgeon es la liberalidad cristiana el impulso generoso del corazón cautivado por el evangelio.
0: Merece nuestra atención que respecto a la liberalidad cristiana, la palabra de Dios no nos impone reglas estrictas. Recuerdo haber oído a alguien decir, "O oh, ¿cómo quisiera saber exactamente lo que debo de dar? Sí, querido amigo, claro que te gustaría saberlo, pero no estás bajo un sistema tal como el sistema judío donde se les obligaba a dar diezmos a los sacerdotes. Si hubiese una regla de este tipo en el Evangelio, destruiría la hermosura de la generosidad espontánea y se marchitaría la flor de tu libertad. No existe una ley para decirme lo que debo de darle a mi padre por su cumpleaños. No existe una regla en algún libro de leyes para decidir el obsequio que un esposo debe darle a su esposa. Ni qué muestra de afecto debemos otorgar a nuestros seres queridos. No, el regalo debe ser sin compulsión o ha perdido toda su dulzura. Sin embargo, la ausencia de una regla y de una ley no significa entonces que debes dar de menos de lo que daban los judíos, sino que debes de dar más. Porque si bien entiendo lo que significa la liberalidad cristiana, debe de ser, según el ejemplo, de Cristo mismo. Estas
4: palabras de Spurgeon fueron tomadas de su sermón sobre 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Quiero compartirte el pasaje en su contexto. Esto es 2 Corintios 8, 1 al 15. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Pues notaste cómo el evangelio es el centro de lo que Pablo dice aquí? Cómo el evangelio es el motivo sobre la cual Pablo basa su exhortación hacia la generosidad? Spurgeon describió esta base evangélica de la generosidad de la siguiente manera. En un sentido...
0: Debemos de dar todo lo que tenemos, porque este es el significado del texto, que dice, Siendo rico, sin embargo, por amor de ustedes, se hizo pobre, se despojó a sí mismo, dio todo lo que tenía. Y nosotros, como creyentes en Cristo, debemos de confesar que pertenecemos a Cristo y que todo lo que poseemos debe de ser usado por nosotros como mayordomos bajo Él. Y no contar nada como si fuera nuestro, sino con alegría admitir que Él nos ha encomendado todo para que lo usemos prudentemente, sabiamente y discretamente para su gloria. Oh, si solo llegáramos todos a este estándar, entonces se reproduciría en nosotros el gran patrón y modelo de la liberalidad cristiana, mucho más que se ha reproducido hasta este momento. Oh, si solo
4: llegáramos todos a ese estándar, a esta semejanza de Cristo. Tenemos mucho que aprender aún, pero nuestro ejemplo y nuestro motivo es Cristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros seamos ricos en espíritu y generosos de corazón.
1: El herido fue... Por mi rebelión y sobre él el castigo llevó de nuestro dolor, sufrió él por mí en esa cruz cargando en él. Pago justificado soy y con su amor.
4: Esto fue Marco Elizalde y por su amor, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Es importante que recordemos siempre el gran sacrificio de Cristo para redimirnos, para hacernos ricos en su gracia, porque esto nos hará ricos en su misericordia. Doy muchas gracias a Dios por el gran ejemplo de Spurgeon en ser un hombre conmovido por el sacrificio de Dios para ser completamente entregado a la compasión y a la generosidad. Mi oración es que el pueblo de Dios en todo el mundo recobre este compromiso para hacer las manos y los pies de Cristo en sus comunidades, para poder proclamar el mensaje de Cristo con el respaldo y la credibilidad que nuestra generosidad da a nuestro mensaje. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por ser un Dios sumamente generoso y por darnos lo que más amas tu Hijo, para hacernos tus amados en él. Gracias por ser bondadoso para con tu pueblo y por siempre suplir nuestras necesidades. Te pedimos perdón por las muchas veces que por temor o por avaricia faltamos de compasión para los necesitados. Y te pedimos que con lo mucho o con lo poco que nos has concedido, seamos un pueblo reconocido por su compasión, por su misericordia y por su generosidad. Ayúdanos a ser fieles a nuestro llamado y te lo pedimos en el nombre de nuestro Cristo que dio todo para darnos todo, la vida eterna por fe en su nombre. En su bendito nombre oramos. Amén. Como un faro de los muchos que se encuentran en la costa de Cuba, guiando a los barcos con seguridad al puerto, el faro de redención resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Este ministerio se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O consideres apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1 800 65 4283 De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter en arroba Faro de Redención. Me encantaría saber de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio arroba el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana cuando, como siempre, anunciaremos la gracia de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en tu programa de bendición, El Faro de Redención.